0: muy buenas tardes, bienvenidos, es lunes eh, 11 de abril de 2022, son las 7 con 2 minutos, mi nombre es Miguel El Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial radio y y también disponible eh, cada semana para quienes nos escuchan en, en el sistema podcast, en Spotify, en Apple eh, y en todos lados y a todas horas. Nos pueden encontrar también como Miguel del Río MX en medios sociales, siempre ahí atento a sus mensajes. Bienvenidos, bienvenidos a 2 por uno un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Muchas gracias por permitir acompañarles en este inicio de semana y nuestro episodio en este periodo de vacaciones de primavera, esperando que estén disfrutando muchísimo estos días de descanso en el nuevo horario y bueno, pues en estos días el día de hoy tenemos una, una, eh, un episodio con varios temas aquí interesantes, eh, que espero que sean de muchísima utilidad por un lado, vamos a iniciar hablando sobre la metodología inbound, y bueno, este paso a paso, cómo aplicarlo cómo saber si se está llevando a cabo o no, cómo evaluarlo, y en dónde se aplica no solamente el inbound marketing que quizás muchos lo hemos escuchado sino también qué repercusiones tiene estas aplicaciones correctas en el servicio en las ventas para los que nos escuchan en recursos humanos pues en, en todas estas áreas empresariales todo esto analizado el día de hoy por eh, gabo gonzález que está aquí en cabina y bueno pues ya nos estará explicando el paso a paso también en la segunda parte el día de hoy tenemos a Saúl Sánchez, autor del libro ¿Cómo morir joven lo más tarde posible? Y nos va a ofrecer un análisis Sobre la industria alimentaria Las lecciones sobre el mercado de la nutrición En España y todos esos mitos y realidades Este caso tan específico Así que, sin más preámbulo Comencemos con nuestra primera parte De nuestro programa el día de hoy Bienvenidos Estoy casi segura que la, entrevista. Que la mayoría de los nuevos Reflexión hacer, y actualidad Insight al aire la voz de expertos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en dos por uno les ofrecemos este espacio de divulgación y de reflexión sobre nuestras temáticas de negocios. Y hoy en la entrevista tenemos a Gabo González Lira. Él es especialista en ventas e inbound marketing. Eh, graduado por la Facultad de Contaduría y Administración, por supuesto, ahí orgullosamente, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, enfocado al Marketing Digital y Analytics, certificado en Inbound Marketing por HubSpot Academy y ha gestionado diferentes campañas en Social Media como especialista Inbound, eh, por ejemplo, en la Universidad guautemoc de Querétaro. Y bueno, pues un saludo hasta allá. Bienvenido, Gabo, aquí a Radio Universidad. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Un saludo a toda la, la Radio Escucha que, que está sintonizando este, este podcast en, en plenas vacaciones, en plena Semana Santa. La claro. verdad es que se antojaba, el calor está con todo y aquí cerca de, de, de la cabina pues vendrá la Sonora Santanera, ¿no? Entonces, de aquí nos pasamos.
0: De aquí ya nos vamos a bailar aquí todos. Muy bien, pues bienvenido. Y bueno, pues queremos empezar con el examen del día de hoy porque pues por ahí hay que... Hay que iniciar nuestra, nuestra clase el día de hoy, nuestro tema del día de hoy, que ya veremos si nos das nos haces examen o no. ¿Qué es la metodología inbound? ¿Cómo, cómo entender qué es esta eh, palabra clave que se usa muchísimo, pero quizás no entendemos tanto? ¿Cómo saber qué es este, esta metodología inbound?
1: Claro, pues fíjate que es un tema bien interesante porque a diferencia de lo que se puede llegar a creer, el inbound tiene diferentes líneas de servicio inbound marketing inbound uh -huh. service inbound sales que básicamente y para no Ahí estamos
0: listos para poner atención aquí en, en clase
1: que para para no hacer el tema más complicado uh -huh. no es otra cosa más que lograr entender a tu público objetivo
2: uh -huh.
1: y poder generar contenido de valor sí en cada una de las de las áreas, por ejemplo, se involucra ventas, se involucra servicio uh -huh. se involucra, inclusive hay una, una área que se está cobrando mucha importancia que es la parte de, del recurso humano, uh -huh. del capital humano y pues es un enfoque 100% a, a poder generar contenido de valor para cada una de las etapas
0: ¿Cómo podemos saber, por ejemplo y sobre todo para los que nos escuchan que se enfocan ahí al community management o a, eh, pues al desarrollo de contenidos y que en buena parte de su día a día desarrollan contenidos para medios sociales o incluso para medios corporativos, puede ser cualquier lado, ¿no? ¿Cómo saber, por ejemplo, ahorita que tú lo mencionabas, un contenido de valor, ¿qué características tiene un contenido de valor del que no es? Por ejemplo, si ahorita te metes a un sitio de internet o a un perfil en una red social, ¿cómo puede Gabo González identificar un contenido de valor de aquel que no es?
1: Lo más importante es que debe de ser un contenido contextual a lo que estás viviendo, uh -huh. ¿sí? No el típico, cómprame, 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 uh -huh. sino un poquito más en, hey, tu problemática uh -huh. la resuelvas con esta solución que casualmente yo la tengo eh, dentro de mis productos, servicios. Uh -huh. Es muy importante en esta metodología, eh, ya trasladándolo a la parte de marketing, que es la primera parte de nuestro funnel de ventas, uh -huh. de nuestro embudo de ventas, el poder identificar al buyer persona, uh -huh. que no es otra cosa más que la representación semificticia del cliente ideal. Ojo, es importante aquí hacer mucho hincapié en que no es un cliente real, sino uh -huh. es un cliente que, que es Juanito Pérez, uh -huh. sino más bien es la suma del de cliente que pudiera ser real, uh -huh. donde tu equipo de ventas que a través de una validación uh -huh. y tus clientes reales a través de entrevistas hacen este match y logramos entender un poquito más acerca de quiénes son.
0: A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿significa que estos contenidos de valor, más allá de estar solamente con el objetivo comercial y no decimos que los contenidos de valor no tengan contenido o no tengan un propósito comercial? Digo, por supuesto que lo van a tener. Pero es decir, que no sea tan evidente la parte de venta de compra, ahora vendo y lleva y compra, y compra, y compra, y compra. Sino más conversación, conversacional en ese sentido. Y para llegar a ese punto donde yo pueda ponerme conversacional con mi cliente, sería entonces importante visualizar a mi cliente. No como el gran grupo de segmento de características demográficas o psicográficas, que es como un montón de personas que no tienen cara pero tienen edad, pero tienen nivel socioeconómico, pero yo no las puedo visualizar, no sé quiénes son, es un montón de gente que me están diciendo que ese es mi mercado, sino que lo empiezo yo a tratar de interpretar, de trasladar, de visualizar a través de como un, un, un ejemplo de Juanito tiene estas características, le gusta aquello, hace esto, como más a profundidad ente el entendimiento del segmento, a eso nos referimos. Sí,
1: claro, y de hecho eh, yo lo platicaba en algún momento con las personas y decían, uh -huh. bueno, entonces no es un target, porque es algo muy común no que digan el uh -huh. target uh -huh. eh, y el buyer persona son cosas totalmente aislados, al contrario, el target sí es a donde me quiero enfocar uh -huh. pero el buyer persona es en realidad la personificación de mi target, qué le está pasando, qué es lo que qué es lo que le duele, cómo uh -huh. soluciona sus problemáticas, cuáles son los puntos específicos para que él toma en cuenta para comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve muy poderoso porque lejos de hablarle, como tú comentas, a uh -huh. un nicho muy grande de mercado, uh -huh. que no que muy probablemente pues sí encaje en algunas características demográficas, geográficas, psicográficas, uh -huh. pero que no logramos eh, hacer el match entre uh -huh. lo que él busca con lo que yo ofrezco como como empresa. Por ahí en alguna ocasión, spoiler alert, Miguel del Río fue <risa> mi profesor en la universidad. En alguna, en alguna ocasión tú, tú contabas esa parte, ¿no? De, de volver el marketing un poquito más contextual y uh -huh. de devolverlo eh, más específico, ¿no? Justamente el, el inbound lo que te permite es eso: poder identificar las necesidades, la, los dolores, uh -huh. las porque se habla mucho
0: las de, de las molestias. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, para poner un poquito como en analogía a todo lo que es el inbound marketing ya como uh -huh. tal, tenemos tres etapas bien importantes. A ¿no? ver. La etapa de exploración, la etapa de consideración y la, la etapa de decisión. Todo esto dentro del camino del comprador, el buyer journey. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que como organización tú puedas crear... Contenido de valor para cada una de estas etapas. ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas
0: etapas? A ver, ¿cómo sería, por ejemplo? Son tres etapas, entonces, exploración, consideración y decisión. Y entonces, tú vas creando objetivos más aterrizados sobre el contenido. Es para mis eh, clientes potenciales, audiencia potencial. Todavía no son clientes, uh -huh. pues están en esta etapa de exploración. ¿Cómo sería, por ejemplo, en esa parte?
1: Por ejemplo, eh, algo que yo siempre platico es que es justo cuando tú empiezas a tener un síntoma de alguna enfermedad. ¿sí? Nosotros no empezamos sabiendo que tenemos a lo mejor un, un brazo fracturado o que tenemos eh, algún, algún tipo de migraña, uh -huh. sino nada más nosotros empezamos con una, un síntoma. Uh -huh. Entonces buscamos como nativos digitales y todo trasladado a la parte digital y en todos los aspectos, uh -huh. lo, lo buscamos, buscamos el encontrar la solución pero antes de encontrar la solución en la exploración, estás evaluando qué es en realidad lo que, lo que tienes. La parte de exploración lo que te uh -huh. responde o la pregunta que te responde es ¿qué problemática tengo? Uh -huh. Esa es justamente la... la Pregunta que se hacen las personas a través del camino. De
0: y eso sería desde el punto de vista del consumidor, ¿verdad? Exacto, sería exacto, cuando el de... consumidor entonces está tratando de identificar en este proceso de identificación de deseos o necesidades.
1: Exacto, deseos y necesidades, pero no solamente como eh, a través de eh, características uh -huh. sociodemográficas o uh -huh. otras, sino como más humanizado.
0: Claro. ¿Y ahí cómo entras, por ejemplo? ¿Qué tipo de contenido entra ahí? A ver, díganos, platícanos.
1: Por ejemplo, si nosotros somos una institución educativa, uh -huh. eh, digámoslo, una escuela de inglés, uh -huh. eh, a lo mejor estamos buscando información de, de cuál es el objetivo clave uh -huh. para una escuela de inglés o por qué quiero aprender el inglés uh -huh. o si es viable o... o qué potencial puedo alcanzar a través del inglés, ¿no?
0: O qué cosas me estoy perdiendo yo como audiencia, como cliente potencial, qué cosas me estoy yo perdiendo porque no estoy estudiando inglés, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y también de, del poder decir, ¿no? Aquí estamos hablando en caso específico de una, un buyer persona que uh -huh. podría ser yo, ¿no?
0: A ver, entonces, vamos a ver para los que nos están escuchando. Si yo, por ejemplo, soy, estoy ahí revisando el Face o estoy revisando... En alguna red social y por ahí me sale un anuncio que dice, Miguel, ¿sabes que 7 eh, de cada 10 trabajos en este país, no, eh, el, el de la vacante no lo tiene porque no sabe inglés? Estudia con nosotros. ¿Esa ¿Sería en esa parte?
1: Yo lo trasladaría un poquito más a entregar una oferta de valor un poco más mm. clara, antes de la venta. ¿sí? Yo lo pondría como un... 10 razones por las por que, las que inglés. debes de estudiar inglés, ¿no? uh
2: -huh.
1: a lo mejor no te estoy diciendo que ya te vengas y te inscribas conmigo y que tengo un 2x1 y que el claro, 50% de descuento, que el buen
0: fin y no sé qué,
1: sí, pero muy probablemente esta, estas 10 razones, 5 hagan clic contigo, claro, entonces claro, dices, claro. ay, yo de verdad quiero eh, profesionalizar uh -huh. mi comunicación, ...a través del idioma inglés. Claro,
0: y esa sería la etapa de exploración... ...y luego viene la etapa de consideración. ¿Cómo es esa etapa, Gabo?
1: Exacto, en esta en esta parte uno busca soluciones... ...para la problemática que ya identificó, ¿no? Uh -huh. Siguiendo el, el ejemplo que ahorita estábamos platicando... ...en la escuela de inglés... Uh -huh. ...yo ya vi y hizo match conmigo... ...o hizo clic conmigo... ...muchas eh, razones por las que debería de ir estudiar inglés... ...y digo, bueno, ok, va, me voy a meter a estudiar inglés, uh -huh. ¿no? ¿Dónde? Esa es la pregunta. ¿Dónde me meto a estudiar uh -huh. inglés? Ah, pues tengo. Bueno, no voy a hacer mención pagada. ¿Y menciones dónde están? Pagadas, ¿Y cuánto
0: cobran? ¿Y cómo son los planes? Exacto.
1: Y... No, no voy a hacer ninguna mención pagada. De algunos escuela <risa> en, en inglés de aquí de San Luis. <risa> pero eh, yo busco. Escuela X, Escuela uh -huh. X, aquí tienen el 50% de descuento, aquí tienen el 30% de descuento, aquí me dan una beca del 80% si mantengo mi promedio de 8. Uh -huh. eh, esta está muy cara, no la puedo, no la puedo, eh, no puedo comprar. Uh
0: -huh. Esa sería la etapa de consideración. ¿Y cómo entras ahí? ¿Cómo logras que te considere? Porque a lo mejor no sabes ni que, ni que existes, o leyó ese artículo que por ahí publicaste... Pero ya en esa otra etapa, pasa el tiempo, lo que sea, ya ni se acuerda. ¿Cómo le haces para mantenerte vigente en Exacto. esa segunda etapa?
1: Sí, pues imagínate, en el descargable, a lo mejor la razón 10 uh -huh. era un... Eh, te da un plus el inglés o puedes utilizarlo para eh, elevar tu carrera profesional uh -huh. o, o mejorar tus relaciones laborales con los clientes. Uh -huh. Entonces, en la parte de consideración, yo le digo, mira, este es mi plan de estudios... Uh -huh y todo el enfoque es 100% a mejorar uh -huh. el, la calidad laboral o la conversación que puedes tener de manera profesional con uh -huh. tus clientes, con tus proveedores, con etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, pues evidentemente tú dices, eso ya viene de hacer machaca conmigo en la parte de exploración y en la parte de consideración es, ok, voy a buscar Reforza. una escuela de inglés que me ayude a crecer en el ámbito laboral. Uh -huh. Y justamente ahí es donde... Donde tú como organización ya identificaste y creaste contenido para esa persona en específico.
0: Bien, muy bien, nos está quedando súper claro. Y luego llegamos a esta última etapa que mencionas que se llama decisión. O sea, ya significa, ¿qué significa ahí la parte de decisión?
1: Pues ahora sí que es tratar de convencerlo, ¿no? Tuviste un caminito muy idóneo donde le explicaste que te va a ayudar en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, que tu plan de estudios está 100% enfocado Ajá. a la parte más profesional, laboral, pues acá dices, ¿sabes qué? Si vienes y me presentas tu tarjeta, no sé, de, de trabajador de X empresa… Yo te, yo te hago el 25% de descuento, el 30% de descuento. O también podemos hablarlo, no hablando solamente de descuentos, también, por ejemplo, de la parte de a lo mejor para mi proceso comercial, uh -huh. ya hablando como organización, el punto donde marketing me entrega los leads uh -huh. es justamente uh -huh. la parte donde él agenda su examen de ubicación uh -huh. en el nivel de inglés o su examen de ubicación para el idioma francés, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde justamente se hace el match de marketing con ventas.
0: Claro, pero espérame, no nada más sería ventas, porque, o sea, en ese en esa parte de decisión, y yo creo que ahí es donde entra, como quizás algunos que nos están escuchando han visto el, este concepto inbound, eh, como dices, en ventas, pero también en mercadotecnia, pero también en redes sociales, en campañas, o también, como ahorita lo mencionábamos, en recursos humanos... Pero fíjate, si ya estamos en esta parte de decisión, qué importante es entonces, y cómo lo hemos llevado cada vez más optimizado para la para el, el, el cliente o este cliente potencial que después ya conviertes en clientes, o sea, cada vez lo vas conociendo mejor. Entonces, el vendedor, eh, eh, el precio, o la estrategia que tengas tú, por ejemplo, de precio, porque ahí lo tiene que ver incluso el de finanzas o el, no Exacto. sé, ahí el encargado ahí del dinero. Y luego el, el canal de distribución, o sea, cómo optimizas Exacto. que la decisión sea en el punto adecuado, así como lo has llevado con la información y cómo vas etapa a etapa, el momento de la decisión, pues es que es toda la mezcla, o sea, es todo el modelo de negocio enfocado, orientado a ese cliente que lo has llevado de la mano hasta esta última parte. Entonces, yo creo que por eso hay muchos que nos están escuchando, decían, bueno, es que yo he visto este concepto, pero enfocado a esto y no a esto, pero ahorita ya nos queda claro que es todo el modelo de negocio orientado, al consumidor.
1: Exacto, y es justamente, eh, si pudiéramos representarlo de manera gráfica, hay uh -huh. un gráfico que me gusta mucho de, uh -huh. de esta metodología, donde está combinado la parte de marketing, ventas y servicio, ¿no? Uh -huh. Ya no hablamos de un funnel de ventas, que es el clásico uh -huh. triangular, uh -huh. Uh -huh. hablamos de algo que se conoce como flywheel, es la evolución del uh -huh. embudo de ventas, y es de manera circular, uh -huh. porque en el centro... Justamente está lo que comentas. El cliente. El cliente. Ya no creo mis servicios basados en lo que yo creo, sino basados en lo que el cliente requiere.
0: Sí, de manera lineal, como Exacto. nos enseñaban el siglo pasado, que era lineal el proceso, y ahora no, esto es una orientación de todos los elementos al mercado. Creo que eso nos lleva, entonces, ¿por qué es, por qué es ahora tan importante aplicar estas metodologías inbound a... Cualquier área, ¿no? O, sea, o en cualquier lugar, no importa si la empresa es muy grande o de muchos años o muy pequeña y emprendedora. Pero nos podrías decir cuáles serían estas razones de por qué utilizar o por qué cada vez lo vemos con mayor importancia. Aunque yo sí te diría, ¿eh? Todo esto va a partir de la calidad con la que dos cosas segmentes y logres aterrizar el segmento al cual vas dirigido, tanto real como potencial, pero también, por otro lado, ser bien honesto con tu propuesta de valor. Claro. Porque no le puedes prometer algo desde la parte de exploración que no vas a cumplir ya después en la parte de postventa o de decisión. Entonces, yo pienso que parte de esos dos conocimientos, pero eso no significa que no sea muy importante. ¿Por qué, por qué el inbound marketing es tan importante, Gabo?
1: Pues fíjate, eh, dos cosas importantes. La primera, a todos nos gusta comprar pero a, na a nadie nos gusta que nos vendan, ¿no? Mm. O sea, yo te voy a comprar siempre y cuando sea sí lo que yo quiero en el momento que lo necesito de la manera en que lo espero, ¿no? Eso es muy importante, esas dos cosas, ¿no? Lo que yo necesito de la manera en que lo requiero en el tiempo que lo requiero, ¿no? Y por, eh, y por segundo, ha cobrado mucha importancia en México en los últimos años porque eh, esta es una estadística que... Eh, por ahí logré ver en algunos de estos estudios de mercados digitales. Uh -huh. El consumidor habitual uh -huh. eh, digital eh, consume hasta dos Empire States, dos Empire States de contenido digital al día. Entonces, estamos hablando de que si yo me meto a mi Facebook y empiezo a bajar. En mi sección de noticias, viendo memes y todo eso, consumo alrededor de Dos Empires State, que es el edificio, uno de los edificios más grandes de todo el mundo. Uh -huh. ¿no? Creo que es el segundo más grande, el primero es. Pues el al menos grande. en
0: Manhattan ahí se ve desde lejos. Exacto.
1: Es el, el primero, creo que es el que está en Dubái. Pero sí es muy importante, como yo como empresa, necesito una manera de poder, primero, entender a mi cliente y después poder captar su atención, diferenciarse, o sea, diferenciarme, exacto, uh -huh. se acabó el tema de que en algún momento tú lo comentabas en clase, eh, fueron la era de las necesidades, uh -huh. ¿no? ahorita estamos evolucionando porque ya se acabaron el que cumplieron las necesidades, estamos en la era de las expectativas, uh -huh. pero justamente está evolucionando, en que todo es más rápido, las, con, la, las conversaciones deben de ser más rápidas, y no solamente quiero que tú como empresa me hables y me digas, ah, yo vendo agua, cómprame agua, ¿no? uh -huh. O sea, ¿por qué debería de comprarte agua? ¿Cuál es la razón? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué propósito es, es, significa el agua o obtener el agua en mi ser, en mi persona? Algo que me encanta del inbound marketing, que justo lo, me, lo mencionaba en una, en una plática que teníamos, que teníamos como en la familia hace unos días, uh -huh. era, era esa parte, ¿no? De, de poder decir, el, mar, el inbound marketing te ayuda a. A eliminar la palabra vender para solucionar. Yo te ayudo a solucionar con mi producto, con mi servicio, lo que tú quieras solucionar. Y por eso es tan importante en el mercado el día
0: de hoy. Y creo que también lo que tú mencionas, muy, muy interesante esa reflexión que haces. Eh, yo creo que una de las cosas también que mencionas es cómo al final el consumidor busca tener más el control. O sea, no es un consumidor pasivo, no es un consumidor que está esperando que le caigan las cosas, ¿no? Y en algunos momentos, digo, debe haber de todo en ciertos momentos, ¿no? Hay comerciales, ¿no? Pero, pero, o sea, qué importante es entender finalmente el consumidor. O sea, no, si, si el consumidor tiene este perfil donde él necesita tener el control de la, de, la, de la venta, es decir, de la transacción, de la información que le estás dando... Qué importante. Por otro lado, la diferenciación. Oye, pues como tú decías ahora, si es una botella de agua y hay como 15 mil, sí, o sea, sí tomo agua, pero ¿por qué debería de tomar tu agua en particular? Sí. ¿Y por qué debería de sentirme yo presionado como consumidor a comprar tu botella de agua? Muy interesante. Ahora, nos podrías nada más para resumir, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál es esta conexión que tú ahora nos mencionabas al inicio entre el inbound marketing y otras áreas, como por ejemplo recursos humanos, servicio, ventas? ¿Cómo se relaciona eh, todas estas áreas?
1: Claro, bien concreto, en la parte del recurso humano, del capital humano, imagínate si tú logras identificar las características que tendría tu candidato idóneo uh -huh. y le y en lugar de generar un contenido de ven, trabaja para mí, que ellos vengan a ti, yo quiero trabajar para ti ¿no? en el tema de, de las ventas, dejar eh, las típicas llamadas, digamos, molestas de telefonía de, de <risa> compañías telefónicas que son hola, ¿te cambias a X compañía? No, ok, adiós. Y al día siguiente te marcan, y al día siguiente te marcan, ya hasta lo tienes marcado como no contestar, ¿no? Entonces, también te ayuda a poder entenderlo al... Ah, descargaste este ebook este e que habla acerca de estas cosas. Oye,
0: y espérame aquí, en paréntesis, a lo mejor tú sí necesitas esos servicios bancarios. Exacto. O sea, de verdad, sí los necesitas. Pero ese approach que está teniendo, sí. ese enfoque que está teniendo la empresa, no es el adecuado para ese consumidor. Entonces, no es que... No te funcione ese cliente. Exacto. Es que no está funcionando ese enfoque que estás usando con ese tipo de audiencia. Oye, y finalmente, eh, a ver, tú te certificaste en Inbound Marketing. ¿Les puedes platicar, sobre todo para los que ya están en estas áreas de Community Management, de Mercadotecnia, de Campañas Digitales, de Social Media? ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué es importante este tipo de certificaciones, Gabo? Claro.
1: Eh, pues mira, hay diferentes plataformas, CRMs, ¿no? eh, bases de datos. Uh -huh. eh, en lo especial, la metodología inbound fue creada por los eh, eh, los fundadores de Hotspot. Entonces, uh -huh. es importante para esta parte poder lograr adquirir el conocimiento en plataformas digitales de educación en línea. Uh -huh. Hotspot te permite esto, al, alrededor de Criana, todo eso, pero es muy importante que la gente se siga eh, marcando o, o construyendo su futuro. Dentro del, del marco digital, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo del futuro, es lo de la hora e inclusive me atrevería a decir que es lo ya del fue. ayer. Sí, eso ya Exacto.
0: fue. Fíjate, y qué importante, ¿eh? porque yo creo que por eso a veces no nos queda claro qué es este tipo de conceptos. ¿Con qué concluyes? ¿Cuál sería tu mensaje final? ¿Y dónde, Gabo González, podemos encontrarte? ¿Cómo podemos saber más?
1: No, pues agradecerte mucho por el espacio. Creo que, creo que está... Muy interesante el tema, eh, es y, algo... Dejamos
0: muchas cosas a un lado, pero así sí. es el radio.
1: Sí, claro, <risa> y, y pues agradecerte muchísimo el, el espacio, eh, un, un honor poder estar contigo después de, de haber escuchado estas cátedras contigo, <risa> trasladarlo. y pues bueno, el mensaje sería, dejemos de ver a los compradores como solamente compradores, todos somos personas y la publicidad digital debe de ir enfocado al ser humano, no, no solamente a vender. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram, Twitter eh, como Gabo GLZ Lira y a través de, de Facebook como Gabriel González Lira, eh, ahí por ahí andamos y cualquier cosa que necesiten, cualquier tema que, que requieran. Estoy al servicio
0: de ustedes Y ojalá que vengas, ojalá que vuelvas ojalá. Porque yo creo que dejamos muchos temas por ahí Sobre todo ya irnos a ventas y a, y a otras áreas Que estaría muy interesante Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por tomarte el tiempo Muy interesante, ojalá que más de uno aquí lo tome para Ya no nada más para certificarse Para entender qué significa Gracias, muchas gracias Gabo Son las 7 con 27 minutos Les agradecemos la sintonía Vamos a una pausa, regresamos con la segunda parte De nuestro programa con nuestro invitado Saúl Sánchez que desde España nos viene a contar las prácticas en la industria alimenticia, el cabildeo y los mitos y realidades del consumo saludable. ¡Volvemos en un instante! La entrevista Reflexión y actualidad Insight al aire La voz de expertos muy bien, bueno, pues muy buenas tardes, estamos en esta segunda parte del programa con nuestro invitado, él es Saúl Sánchez, es experto en nutrición y desde 2008 es el nutricionista del Real Club Deportivo de La Coruña del Fútbol Profesional Español, es redactor de artículos de nutrición para portales web, así como publicaciones de artículos científicos en el área. Copywriter y creador de contenido sobre nutrición y conocedor en posicionamiento en motores de búsqueda y marketing digital, tienen que encontrarlo en sus redes sociales porque tiene muchísimos contenidos muy interesantes y autor del libro ¿Cómo morir joven lo más tarde posible? También por ahí les vamos a compartir el enlace. Bienvenido, bienvenido Saúl, bienvenido aquí a este espacio de Radio Universidad, muchísimas gracias por el tiempo, bienvenido.
3: Muchas gracias a vosotros, para mí un placer estar aquí un ratillo y compartir algunas cosas eh, respecto a nutrición y sobre lo que os interese, siempre que os pueda, pueda aportar algo de valor, genial
0: Muchísimas gracias, tienes muchísimo contenido, pero bueno, vamos a tener siempre el tiempo en radio es injusto para lo, quienes entrevistamos, pero sobre todo con tu trayectoria Pero bueno, vamos a empezar con tu libro si te parece, tienes este libro de Cómo morir joven lo más tarde eh, posible y haces un análisis muy interesante sobre algo que a veces se nos olvida o algo que solamente vemos como regulación o normativa y tiene que ver con eh, pues cómo la industria alimentaria y ese es como el posicionamiento inicial del libro eh, pues protegió ciertos intereses para poder retrasar o poder eh, eliminar eh, cambiar matizar eh, muchos de estos aspectos que al día de hoy para en, en muchos países, España y México, pues son una realidad. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos mecanismos de lobbying y cabildeo que tú comentas y cómo se llegó a ese punto, Saúl? Pues yo siempre
3: comento, sobre todo cuando cuando hablo con los niños y doy charlas de educación nutricional, siempre les digo lo mismo, y es que tenemos que tener en cuenta que la industria, el objetivo de ella es ganar dinero, ¿vale? Entonces, nosotros como, como consumidores tenemos un poder muy grande, porque van a satisfacer nuestras demandas. Entonces, si nos interesa un producto saludable, nos lo van a dar, ¿no? Pero de la misma manera tenemos que tener cuidado, porque en alguna ocasión la industria puede ir por delante del consumidor y generar ciertos sesgos o manipular estudios para, para satisfacer sus intereses, porque a ellos les resulta más barato producir de una determinada manera y no por ello es más saludable. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por desgracia, esto es algo que sucede. Tanto la industria farmacéutica como la industria alimentaria patrocinan muchos estudios científicos y el hecho de que pongan, pongan ellos el dinero puede determinar los resultados que se obtienen, porque claro, hay muchas presiones. Si un estudio sobre azúcar lo patrocina Coca-Cola, por poner un ejemplo de una marca concreta, puede haber cierto interés o puede existir una cierta propensión a que el resultado sea que el azúcar no es tan mal, vale. cuando realmente sabemos a día de hoy por estudios independientes bien diseñados que sí que lo es. ¿no? Y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, es decir, pasa digamos que por primera vez a nivel eh, de magnitud grande, ¿no? de la historia reciente, en el año 55, con un estudio del doctor Ancel Case que se, que se sesga, ¿no? que en, en su día, en principio era un estudio de 20 o 30 países, que acabó siendo estudio de los siete países, porque realmente no se encontraba relación, y que trataba de relacionar el consumo de grasas con un mayor riesgo cardiovascular. Como claro, en principio eran 20 países o 30, y no se encontraba esta relación, ¿qué se hizo? Pues se descartaron los 15, que no, no había ningún tipo de asociación, y se quedaron con los siete, ...en los cuales, por otros motivos, no por el consumo de grasa... ...pues sí que se veía, pues que en estos países se consumía más grasa... ...y había más riesgo cardiovascular y a partir de ahí sacaron sus conclusiones. ¿no? Este estudio, por ejemplo, ha sido muy influyente... ...porque ha determinado políticas de salud pública a nivel mundial... ...en relación a reducción de, consum reducción de consumo de grasas... ...todas las grasas son malas, hay que tener cuidado con estos nutrientes... ...con esto es incierto. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Pues la industria ha cogido... ...ha quitado las grasas a los alimentos, ha introducido azúcar en su lugar... ...para que sean ricos comestibles... Y hemos llegado al problema que tenemos actualmente, que es que la diabetes es un, una enfermedad endémica y el sobrepeso, pues tres cuartos de lo mismo. Y esto se ha generado por culpa de la industria, por un interés que había detrás y una manipulación. Y es un ejemplo, pero pasa mucho más y muchas veces, además, no nos damos cuenta de ello porque no somos conscientes no y es peligroso.
0: Ahora, ahora que tú nos das este y nos propones este, nos ofreces este panorama de análisis Aquí interesante, ¿por qué? ¿por qué el azúcar se convirtió en este gran ingrediente para lo que nosotros conocemos al día de hoy como estos productos hiperapetecibles o hiperpalatables? ¿Qué significa ese concepto? ¿Cuál es el razonamiento industrial para ofrecer algo así en el mercado? Por supuesto nos dices pues es eh, las ganancias que se pueden tener, pero ¿podrías profundizar qué significa este tipo de productos a los que haces referencia?
3: Eso es, el azúcar tiene dos ventajas fundamentales, para la industria sobre todo. La primera ventaja es que es muy barato, o sea, el azúcar es más barato que la grasa, ¿vale? Es una de las cosas más baratas que tenemos, la producción es barata, su adición es barata, es muy sencillo incluir azúcar en los alimentos, ¿no? Entonces esto para el para el productor es, es positivo porque gasta poco dinero y su margen de beneficio es superior. Y luego tiene otra ventaja fundamental, y es que el consumo de azúcar activa una serie de receptores a nivel interno, que son los receptores que generan dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la sensación de felicidad momentánea, de una manera bastante similar a que lo hacen algunas drogas. vale No por esto genera adicción, que es algo que se discute a día de hoy en la literatura científica, si el azúcar es adictivo o no. Bueno, sobre esto hay controversia. No le llamemos adicción, porque el azúcar mmm, es algo que podríamos necesitar para vivir y las drogas no. vale Pero sí podemos afirmar porque es algo que se sabe que lo, la fisiología que genera el azúcar en el cerebro es similar, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué provoca? Que se asocie el consumo de azúcar a una sensación de placer y de bienestar. Y como seres humanos nos sentimos atraídos por el placer y por el bienestar. Entonces, podemos llegar a generar cierta dependencia. Por lo tanto, se unen dos factores muy positivos para la industria, pero peligrosos también para el consumidor. Por una parte, que es barato. Por otra parte, que tiendes a consumir más cantidad de ello... Y por lo tanto, a nivel de beneficio empresarial, pues esto es muy positivo, ¿no? Porque tienen el círculo cerrado. Sin embargo, claro, en grandes cantidades, pues para el, las personas resulta dañino a medio plazo.
0: Muy bien. A ver, y aquí nada más, para llegar al final de este análisis que nos haces en este contexto, tenemos aquí, por lo que nos estás platicando, tenemos dos grandes participantes. Por un lado tienes al consumidor y por otro lado tienes a la empresa. Pero... Todo esto también fue de la mano de académicos, de institutos de investigación, de universidades. Eh, ¿Cuál es el rol que se jugó en esta, en esta, en en este cabildeo, lobbying, en todas estas políticas que no eran lo que se esperaría en cuestión de salud? Que ahora lo vemos en nuestros comportamientos, en muchos de los problemas de salud que nos mencionas. Pero aquí tienes entonces dos jugadores, por supuesto el consumidor y el empresario, ¿Pero ¿y qué pasó con esta comunidad de científicos? ¿O estuvieron ahí o no estuvieron ahí? ¿O cuál es este análisis que nos puedes dar?
3: Yo entiendo a la comunidad científica como otro de los grandes damnificados, además del consumidor final que es el que sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en muchos países la, el rol del investigador es muy precario. ¿vale? Por ejemplo, no sé si sucede lo mismo en México, pero en España a los, a los investigadores se les paga muy mal, trabajan un montón de horas y al fin y al cabo dependen o de dinero público o de dinero de industrias. Y hay muy poco dinero público para, para financiar investigación, algo que bajo mi punto de vista debería ser al revés. ¿no? Entonces, claro, el investigador se encuentra entre la espada y la pared, porque sus intereses son buenos, su, su idea es positiva, ellos pretenden llegar a la luz de la cuestión, pretenden eh, aportar verdad. Pero claro, por otra parte, el que pone dinero, que es el que permite que ellos trabajen, muchas veces mm. determina lo que se va a decir en ese estudio o lo que no. Entonces, ¿cómo que se encuentran entre la espada y la pared en este sentido? Porque... Mm muchas veces se ven obligados a hacer cosas o a decir cosas que realmente no quieren, pero es que también se está jugando su supervivencia, como investigadores y como individuos, porque si no llega dinero a sus casas, pues no comen. ¿no? Entonces, la industria también tiene este papel a la hora de presionar, y para mí el investigador es un gran damnificado, porque muchas veces no se puede expresar libremente, y tiene que hacer referencia a lo que pues, el lobby demanda o a lo que un poco le viene dado de, de más arriba. ¿no? Y esto es peligroso, y me parece además un, una cuestión... ...que deberíamos de revisar porque estructuralmente es un, es un problema grave.
0: Y para terminar esta parte, Saúl, ¿este problema ya fue? O sea, lo que tú nos comentas, pues ya fue como el contexto... ...de cómo la industria alimentaria fue protegiendo ciertos intereses. ¿Ya es cosa del pasado? ¿Ya podemos cruzarnos de brazos en ese sentido?
3: No, para nada. No es cosa del pasado y sigue sucediendo... La, la buena noticia es que a día de hoy con las redes sociales, con los medios independientes, con el crowdfunding, sí. tenemos muchos métodos vale, para arrojar luz a cuestiones que son dudosas y, y también hay pues, gente solidaria que aporta sus fondos para investigación, entonces muchas veces digamos que hay nichos donde la industria, el poder de la industria no es tan no es tan grande o tan evidente y esto permite arrojar luz. Vale, pero la industria sigue desempeñando un rol muy importante y un papel muy fuerte. Entonces, mmm, tanto por parte de divulgadores como de investigadores como por parte de educadores, porque al fin y al cabo la educación en todo esto es, es, es totalmente primordial, hay un papel muy importante de ser capaces de discernir ¿no? lo que viene patrocinado por la industria y sobre todo de hallar esas fuentes independientes y de darles voz. Porque esto es lo que va a permitir que después el consumidor sea crítico y que lleguemos a ese papel que te decía al principio de el consumidor tiene poder de influir en la industria, pero para influir primero tiene que tener conocimiento y tener educación. Entonces las redes sociales nos pueden dar un amplificador, vale, pueden darnos voz y pueden servir para que la gente nos escuche y la gente nos conozca, pero también tenemos que actuar un poco con sentido. También podría servir para lo contrario, entonces hay que tener cierta responsabilidad al respecto.
0: Claro, y hablando precisamente de lo que nos dices sobre este tipo de contenidos que ven a, a, a educar a los consumidores, tú has compartido varios ahí en tus redes sociales, en tus medios que utilizas, eh, tanto tu sitio de internet, el libro por supuesto es quizás el mejor compendio, pero ¿qué mitos consideras tú son muy interesantes desde tu óptica? Que siguen siendo engañosos para los consumidores Parece que ya vivimos una época más saludable Parece que estamos mejor alimentados Lo que sea que eso signifique Pero sigue habiendo muchos mitos Que por ahí tú has eh, comentado Como el, la, las dietas sin gluten Las dietas veganas eh, la defensa de ciertas industrias porque generan eh, empleos más allá de cualquier otro eh, factor, por ejemplo, de salud que pueda tener en impacto esa industria. Pero, ¿cuáles serían algunos mitos que tú destacarías en esta misma labor, como tú lo dices, de amplificar estos medios para educar al consumidor, Saúl?
3: Yo hablaría de dos, vale, porque son los más, eh, los más frecuentes y porque es algo que realmente afecta de manera negativa a nuestra salud e influye muchísimo. Y hay sí. mucho dinero y mucho interés detrás. El primero es el mito del colesterol, ¿vale? que se basa un poco en este estudio de los años 55 que comentamos. ¿vale? Hasta hace nada se, se determinaba el colesterol como predictor del riesgo cardiovascular y era totalmente necesario por parte de los, de los médicos y de la industria ofrecer soluciones normalmente farmacológicas para reducir el nivel de colesterol. Si te fijas, en los niveles recomendados se han reducido mucho los últimos años. Se empezó en 250, luego en 220, en 200, ahora se habla de 180. Vale, Si nosotros vamos a la evidencia científica, lo que nos dice es que el colesterol como tal, como número, el colesterol total no nos sirve para predecir mortalidad cardiovascular. Sin embargo, aquí hay un interés farmacológico y e industrial muy potente. porque Y esto lo comentaba un profesor mío en la universidad, decía, la industria farmacológica le encanta eh, desarrollar una ecuación que le, permita a que le permita calificar a personas sanas o enfermas. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un número como el colesterol y pongo la barra de medir en 200 y la voy bajando, cada vez tengo más personas enfermas. Y si la solución es darle un fármaco crónico para toda su vida, además de tener cada vez más personas enfermas, cada vez voy a ganar más dinero. Vale, Entonces, aquí hay un interés económico descomunal, teniendo en cuenta que los fármacos para el colesterol, las estatinas son medicamentos de calidad malísima porque tiene un montón de efectos secundarios y no es inocuo consumirlos, ¿vale? Y a día de hoy muchísima gente los toma de forma crónica, personas de 40, 35 años en adelante, ¿vale? Y, si, y lo que digo, si vamos a la literatura científica es que no hay relación. Puede haber relación en una pequeña fracción del VLDL de oxidado que ni siquiera sale en las analíticas porque no se busca, ¿vale? Eso puede tener relación con la aterosclerosis, sí, pero lo que nos importa es el contexto. Yo sigo algún cardiólogo en, en Twitter también, eh, alguno creo que es argentino, pero bueno, cardiólogos que me gustan el, el discurso que, que proponen y que todo lo respaldan con la evidencia y que defienden, y yo estoy muy de acuerdo en eso, que lo que importa para la enfermedad cardiovascular y para entender el colesterol es el contexto. Uh -huh. Y yo personalmente he visto analíticas y he manejado analíticas de deportistas de élite, de futbolistas uh -huh. de alto nivel, con un colesterol de 2,50. A nadie se le ocurre darle una estatina a, este, a estos individuos. ¿Por qué? Porque su contexto es bueno comen bien, realizan ejercicio, no tienen inflamación interna, no hay oxidación, nada nos permite pensar que porque un número exceda un valor, va a haber ese riesgo. ¿vale? Entonces, esto sería el número uno y a mí me parece lo más sangrante porque realmente es perjudicial el tema de tomar las estatinas y hay mucho interés. Y el segundo mito que te comentaría es el tema del consumo de alcohol, también muy interesado, ¿vale? ha habido mucha presión por detrás. ¿Cuántas veces hemos oído, por lo menos aquí en España, es que ha sido algo súper habitual, una copa de vino con las comidas es sana y es saludable para el corazón? Esto es mentira. Y el argumento, el primer argumento era que el alcohol en cantidades moderadas era positivo para el sistema cardiovascular. Explícame uh -huh. el mecanismo, explícame la fisiología. La literatura no, no lo evidencia, no lo avala. No encuentra ningún mecanismo por el cual fisiológico el alcohol proteja.
0: Y más Oye, allá... Oye, Saúl, pero, perdón, pero, sí. perdón aquí el paréntesis, pero... A lo mejor, digo, fisiológicamente, por supuesto que ahí podríamos hacer toda una discusión, pero más allá de lo fisiológico, o sea, hay campañas de que se han hecho, por ejemplo, desde los noventas, en California, en Estados Unidos, de consumo de vino, básicamente basado en aspectos de la salud, lo que eso sea que signifique, pero, o sea, tú y yo hemos sido testigos del posicionamiento de la industria, eh, del vino, básicamente bajo ese razonamiento. A ver, platícanos, está muy interesante esa, esa aportación a verdinos.
3: Efectivamente, pues ha habido un, un, una presión, entonces como fisiológicamente el alcohol no se le ha encontrado ese mecanismo que proteja, el discurso cambió, pero el discurso también evoluciona, no según lo, el, según los contraargumentos, y dijeron, no, es que los, la, la uva tiene un montón de taninos y tiene un montón de fitoquímicos, que sí, que son antioxidantes y protegen. Y eso realmente la fisiología lo avala, es decir, el mecanismo ahí sí que está claro. Pero claro, lo que no te están contando es que sí, la uva tiene estos elementos, pero es que el vino tiene mucha menos cantidad que la uva, porque ha pasado un proceso de fermentación, una gran cantidad de los mismos se han oxidado y además aparece en otra sustancia que es tóxica independientemente de la dosis consumida, y esto es importante entenderlo, que es el alcohol. Entonces, sabemos que el alcohol, da igual la cantidad que consumamos, es malo, obviamente, cuanta más cantidad pues es peor, ¿no? pero aun consumiendo un poco es malo para muchas cosas. Y si además le sumamos que los taninos del vino es, son menores en proporción que los taninos de la uva, nada nos lleva a recomendar consumir vino. Nos podría llevar a recomendar consumir uva, yo defiendo el consumo de uva, pero no el consumo de vino como tal, es que el alimento es de mucha peor calidad, y nos lo siguen vendiendo a día de hoy, y todo el mundo bebe alcohol, y es algo totalmente normalizado en la sociedad, que utilicemos un tóxico, y es malo para nuestro organismo, y se sigue haciendo, y yo es una lucha incansable que tengo, pero que no comprendo, es algo uh, que no tiene sentido, más allá de, del propio interés económico.
0: Y eso es quizás el razonamiento que, por ejemplo, tú has señalado en algunos momentos sobre... Pues sí, la industria del vino lo que busca, más allá de la regulación, es protegerse a través de los empleos e impuestos que paga, todo ese tipo de cosas. Ese es el razonamiento detrás, ¿no? O sea, porque no hay algo fisiológico que pueda sostener una, un posicionamiento en función de la salud, y sí será así.
3: Claro, al fin y al cabo después ellos pretenden protegerse y, y obviamente tienen ahí un doble papel con el Estado porque pagan más impuestos con otro tipo de alimentos. Es, es un poco el mismo rol que el tema del tabaco. El tabaco se sabe que es malo, a día de hoy ya se penaliza eh, socialmente, ya no es algo tan aceptado, pero sigue existiendo y sigue siendo legal, ¿no? Hay también la hipocresía con las sí. drogas, las drogas no son legales, el tabaco sí, pero los efectos podríamos discutirlos. ¿Qué pasa? La industria tabacalera, igual que la industria del alcohol, llegó a este acuerdo, ¿vale? De, pues yo al Estado le doy di más dinero porque va a pagar más impuestos por mis productos, y el Estado, bueno, o me defiende o se mantiene en una posición neutral. Y tampoco vamos a desmentir mucho el, el, el tema este. Y después, pues si introduzco algo de dinero también en la... En en, en la investigación y que algunos estudios o los patrocino para que los resultados tampoco sean tan malos y estén un poco ahí, ahí bueno, pues poco a poco voy trampeando y voy salvando la situación y es en el, en el momento en el que nos encontramos, claro.
0: Fíjate, de verdaderamente no es de brazos cruzados, ¿eh? como lo decías hace un inicio, eh, por aquí tú mencionas otras industrias ya muy específicas, e incluso la industria farmacéutica en el punto anterior de que nos comentabas sobre el colesterol, donde más allá de la industria de alimentos, pues vemos otros intereses en otras industrias también ahí siendo eh, defendidos por estos representantes, hay eh, muy interesante este, esta amplitud en el análisis. Vamos al, a, al, al final de nuestra eh, entrevista, de verdad hay muchos temas, eh, ojalá no sea la última vez, eh, tienes muchos temas ahí que se quedan eh, por un lado, pero eh, tú te has eh, desarrollado muchísimo en áreas de deporte, sobre todo de alto desempeño, ahora no lo mencionabas, eh, pero ¿qué tal aquellas dietas? Siento que a veces sabemos mucho sobre... Eh, todo este tipo de dietas de alto rendimiento y claro que han aportado muchísimo a la ciencia eh, eh, en la nutrición, pero ¿qué pasa con la gran mayoría de nosotros que trabajamos en una oficina, que tenemos un trabajo eh, pues más encerrado, de menos activación? ¿Cómo eh, podríamos eh, utilizar todos estos insights y tu expertise que tienes para ver, por ejemplo, y esto va no solamente a los que trabajan, sino a los que tienen empresas, tienen trabajadores y que quizás parte de su falta de productividad o de mediciones de desempeño tienen que ver que incluso con algo que nosotros lo vemos por hecho, que es la, la dieta y estas condiciones de salud. ¿Cómo ves desde tu óptica estos factores laborales eh, que tienen que ver con la nutrición?
3: Pues mira, eh, te voy a poner un ejemplo, y es que cada vez más grandes, en más cantidad de grandes empresas ponen comedores en sus, mm. en sus centros de trabajo. Aquí, por ejemplo, yo soy de, soy de Coruña, de una zona de España, donde está la, la central de Inditex, quizás os suene como empresa, es una empresa eh, bueno conocida en todo el mundo. Zara. Eh, Zara. Pues todas las personas que trabajan en Inditex, en Zara, tienen un comedor disponible para ellos. Si esto no repercutiese positivamente en su eficiencia a nivel laboral, no existiría. Vale, no, no saldría esto así. De acuerdo. De la misma manera que los equipos deportivos, y yo he trabajado en equipos de fútbol de élite, ponen un comedor a disposición de los jugadores, y ya no a disposición, es obligatorio que coman allí, ¿vale? Porque se sabe de la importancia del rendimiento y de la nutrición eh, relacionada con el con el deporte, pues con el estado de salud también. Obviamente, lo ideal, bajo mi punto de vista, es que todas las personas hiciésemos deporte de forma diaria y, por lo tanto, pudiésemos hablar siempre de nutrición deportiva, porque esto ya eh, nos permitiría unir dos cosas muy saludables, una buena dieta y el ejercicio físico. Desgraciadamente, por condicionantes, eh, sobre todo en distintas zonas del mundo, pues esto no siempre es así, hay un porcentaje muy alto de la población que es sedentario, aún así. Modificando la dieta podemos conseguir un mayor rendimiento laboral, un mejor descanso nocturno y, por lo tanto, un mejor estado de salud a medio plazo. Y se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo, lo importante es priorizar el consumo de alimentos frescos. Para mí sería el, una, de, una de las claves evitar los productos muy manufacturados, es decir, donde la industria tiene un gran nivel de procesamiento porque se incluyen grasas trans, de mala calidad, adictivos, elementos que no resultan realmente nutritivos para el organismo, y priorizar los alimentos frescos, que son los que tienen elevada densidad nutricional. Y el segundo punto que yo destacaría y que me parece crucial es aportar variedad. Es decir, si consumimos siempre lo mismo, vamos a tener un déficit de nutrientes antes o después, porque no tenemos ningún solo alimento que nos aporte todo lo que necesitamos y menos en las cantidades requeridas. Sin embargo, si abrimos el espectro, abrimos el abanico, introducimos muchos alimentos distintos, sobre todo frescos, como comentamos, es menor el riesgo de déficit. Por lo tanto, el organismo va a funcionar mejor. Y luego, si además priorizamos el consumo de vegetales, que está más que demostrado que son alimentos de muchísima calidad y que nos ayudan a retrasar el envejecimiento, entre otras cosas, pues también funcionaremos mejor. Y como último punto destacaría que la mayor parte de la gente, también por recomendaciones eh, erróneas en el pasado y demás, presenta un consumo deficiente de proteínas y se ha demostrado que es mucho más peligroso quedarse corto que pasarse de largo en cuanto a ingesta proteica ¿vale? entonces es algo que debemos también de revisar debemos hacer reflexión e incrementar el consumo de proteínas de alta calidad obviamente si lo mezclamos con ejercicio de fuerza ya sería fantástico pero por lo menos no quedarnos cortos va a permitir que no perdamos masa muscular y con ello que envejezamos mejor me parece algo muy determinante
0: siendo la inversión de la empresa pues eso es bastante importante en su desempeño muy bien pues muchas gracias muchas gracias eh, tantos, eh, tantas recomendaciones, pues a tomarlas en cuenta. Nos, pode, nos puedes invitar, Saúl, Saúl Sánchez, nos puedes invitar a tus contenidos, a dónde encontrarte, dónde contactarte, dónde saber más de tantos temas. Es muy poco el tiempo que se puede tener para una entrevista, pero tienes muchísimos contenidos que le pueden ser muy útiles, tanto allá donde tú estás, así como acá donde nosotros estamos. ¿Dónde podemos saber más de tus temas, eh, Saúl?
3: Pues, pues sí, yo comparto a diario contenido, tanto en mi perfil de Twitter como en mi perfil de Instagram, arroba saulnutri, ¿vale? Muy sencillo. Y después, me, semanalmente subo algún artículo un poquito más completo a mi web, eh, www.saulnutri.com y eh, también tengo un libro publicado, como dices, que se titula ¿Cómo morir joven lo más tarde posible que se puede encontrar en Amazon? Tanto en versión digital como en versión de tapa blanda. Y ese sería un poco mi, mi aporte a la comunidad de momento.
0: Muchísimas gracias. ¿Con qué concluyes? ¿Con qué concluyes? ¿Qué es algo, un tema importante, Saul? Antes de irnos, ¿Qué, ¿cuál sería tu conclusión sobre estos temas y todos todas eh, estas dimensiones de análisis que nos compartes?
3: Mi conclusión es que en esta vida para mí una de las cosas más importantes es la educación y la inversión en educación, porque eso nos permite... Que seamos más difícilmente engañados, que la industria se tenga que esforzar más para tomarnos el pelo. Y cuanto más difícil sea tomarnos el pelo, más sanos vamos a estar, porque vamos a tener contenidos de calidad y vamos a saber realmente lo que nos interesa y lo que no. Por lo tanto, estudiar me parece fundamental, sea cual sea el ámbito.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Saúl Sánchez, desde España, experto en nutrición. Y bueno, pues ahí tienen sus datos de contacto. Llegamos al final. Les recuerdo que estamos en dos por uno. Y bueno, pues los invitamos a que continúen con la programación de estas frecuencias radiofónicas universitarias. Buenas noches, muchísimas gracias. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual.